0: Tassen rein, den Zinken. Morgen müssen wir Wasser trinken. Deshalb da hinten gibt es ein Bierpong-Turnier. Ein
1: Bier vor vier. Was? Ein Bierpong-Turnier. Bier Aha, sorry. Die, äh, DJ, mach mal die Musik leiser. Jetzt ja. höre ich dich besser. <lacht> ein Bierpong-Turnier. Ah, ich habe schon ein Bier vor vier. <lacht> ja, das sowieso. Das ist, sowieso. ist da ja auch fair ah? Bierpong.
0: Das ist so, so eine Date, auch so eine Date-Ausrede, irgendwo auf der Welt ist es immer 4 Uhr. Ha? Ja, genau. Ja, genau. Ja. Am besten noch, noch so als, weiß ich was, äh, auf dem Kühlschrank als Magnet oder als Fußabtreter, matte
1: vor, ja. Oder ein T-Shirt. Oder, oder ein ne T-Shirt, natürlich, ja. Neben Bier formte diesen Körper ja. noch das äh, Bier Mund vor 4.
0: Ja, ähm, Christian Hanne formte dieses wunderschöne Buch. Oh, was für eine Überleitung. Äh, ja, extrem. <lacht> was? Ja. Äh, und zwar ist es der Sexy Lesesnack Nummer drei. Wir hatten, im ersten Teil hatten wir, wenn es ein Junge wird, nennen wir ihn Judith. Das mhm. ist so ein bisschen als, wie soll ich sagen, als Geschichten geschrieben. In der letzten Folge hatten wir Hilfe, ich werde Papa das ist ein Ratgeber und jetzt kommt eigentlich die Fortsetzung zum ersten Teil. Wieder als Geschichten geschrieben, ein Vater greift zur Flasche. Ähm, ja, es, es handelt davon, dass ähm, das Kind ist jetzt auf der Welt und die dreimonatige Elternzeit der Frau geht zu Ende und okay. die Ich-Person, Christian Hanne, übernimmt nun die Elternzeit und er hat ähm, insgesamt neun Monate Elternzeit. Und von dieser Zeit handelt dieses Buch. Die Reaktionen auf meine Elternzeit waren sehr gemischt. Im Freundeskreis eigentlich ausschließlich positiv. Das liegt wahrscheinlich daran, dass wir relativ wenige bis gar keine Freunde haben, die CSU wählen und dem Familienbild der Adenauer Zeit hinterher trauern. Als die Freundin aber auf einer Familienfeier erzählte, dass sie bald wieder an die Uni geht, fragte Manfred, ein 70-jähriger angeheirateter Onkel väterlicherseits, wer sich dann um das Kind kümmere. Das wäre ich, warf ich ein.
1: Und wer macht die Wäsche und putzt? Wollte er weiter wissen. Das wäre auch ich, entgegne ich. Und kochen? Ebenfalls ich. Aha,
0: sagte Man Onkel Manfred skeptisch. Ja, Christian ist halt für die
1: Tochter und den Haushalt zuständig und ich gehe arbeiten, sagte die Freundin leicht genervt. Das ist ja doll, dass sich dein Freund so unterstützt,
0: erklärte der Onkel und klopfte mir anerkennend auf die Schulter. Bei dem Wort unterstützt schwoll die Halsschlagader Hals der Freundin
1: auf Pythongröße an. Beruhigend legte ich meinen Arm um sie. Onkel Manfred hatte zur Geburt der Tochter ein recht großzügiges Geldgeschenk gemacht. Da die Tochter auch noch Geburtstage, Einschulungen, Namenstage und ähnliches feiern wird, sollten wir diese Geldquelle nicht leichtfertig durch eine Diskussion über moderne Beziehungen, Gleichberechtigung und Feminismus zum Versiegen bringen. So viel Opportunismus muss sein. Immerhin kostet ein Kind bis zur Volljährigkeit mehr als 100.000 Euro. Eine alte Schulfreundin meiner Mutter war dagegen ganz aus dem Häuschen, als ich meine bevorstehende Elternzeit erwähnte. Sie sagte, es wäre an der Zeit, dass endlich auch die Männer ihren Beitrag zu Kinderbetreuung und Hausarbeit leisteten und Frauen Karriere machten und Geld verdienten. Dann wäre endlich Schluss mit dem elenden Patriarchat und der Unterdrückung der Frauen. 40 Jahre Emma lesen sind anscheinend nicht spurlos an ihr vorbeigegangen. Die Kolleginnen und Kollegen auf der Arbeit reagierten
0: ebenfalls verhalten auf meine Elternzeit. Wahrscheinlich wegen der Mehrarbeit, die dadurch auf sie zukommen könnte. Michael, der mich bei meinen Kunden vertreten wird, erklärte voller Neid, er würde auch gerne mal neun Monate bezahlten Urlaub machen. Am besten rufe ich ihn jede Nacht an, wenn die Tochter aufwacht, schicke ihm Tonaufnahmen von der brüllenden Tochter und erfreue ihn bei WhatsApp mit Bildern von vollen Windeln. Dann hat er auch ein wenig Urlaubsfeeling.
1: Ja, das, das ist eben so, es das heißt ja auch äh, Mutterschaftsurlaub, wird es ja oft genannt, oder so. Ja. Und es, es ist einfach kein Urlaub. Also nach der Geburt ist, sie, ist die Frau noch, muss erstmal wieder hergestellt werden und wieder irgendwie zu voller Energie und Gesundheit und Kraft kommen. Und, und äh, eben am Anfang ist es ja wirklich nicht, dass es irgendwie. Also, einige haben das Gefühl ja, dass, dass, dass es frei haben. Also als wenn man frei hätte. Also, mir geht es ja an meinem Papatag, ich habe ja nur, also immer mittwochs den Papatag. Und ich bin danach fertig, also viel, viel völlig durch. Also ab 16 Uhr bin ich, laufe ich dann immer schon so relativ so auf dem letzten Zacken und freue mich dann, dass meine Frau dann irgendwann von der Arbeit kommt. Und, und du und, ja dann genervt das Kind in die Hand drücken kannst. So, hier hast du den Ball. Wie, wie so. beim Wrestling, wenn so, ja. so Tag-Team, ja. 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 zwei ja. Ja. gegen zwei, dann noch so die Hand hinhalten. Ja. Und dann kann sie so abschlagen und ich kippe eigentlich so weg, während der Kleine mir einen Stuhl über den Rücken haut.
0: Ja, ja. genau. Ähm, ja, es geht dann weiter. Es gibt in, in Deutschland gibt es so ein Kep, äh, nein, p heißt es p Prager, Prager Eltern-Kind-Programm, so, so eine K äh, Krabbelgruppe. Mhm. Und die Freundin hat dann das Gefühl, dass Christian äh, nur noch äh, mit der, der kleinen alleine ist und auch mal anderen Erwachsenen Kontakt haben sollte ja. und meldet ihn dort an. Und dann geht er dahin und alle Kinder laufen irgendwie nackt rum, weil es 36 Grad in dieser Wohnung ist und ja. einer, der kleine Konrad, pinkelt ihn dann auch an. Aber <lacht> oh, das ähm, ist fies.
1: Fremde Pisse ist fies, ne?
0: Ja, fremde Pisse ist fies, genau. Und dann, dann geht es so in, in die Vorstellungsrunde und, und von diesem ersten Treffen äh, handelt dieser Text hier. Eigens für mich stellen sich die Mütter alle vor. Namen schwirren durch den Raum, die ich mir kaum merken kann. Außer Dörte, Konrads Mutter, die zu meiner Linken sitzt und eine von diesen altmodischen, hässlichen Brillen trägt, die gerade wieder hip sind. Und Miriam, die rechts neben mir hockt. Mit ihrem blonden Pferdeschwanz und der lässigen Strähne, die ihr in die Stirn hängt, erinnert sie mich stark an Eva aus der 10B, in die ich damals unsterblich verliebt war. Wobei das auf mehr als die Hälfte der Mädchen meiner Jahrgangsstufe zutraf. Wenn in der Pubertät das Testosteron einschießt, ist das Konzept der Liebe recht weit gefasst und in erster Linie durch notgeiles Verlangen gekennzeichnet, gegen das Bonobos
1: als frigide gelten können. Auch die Kinder werden in der gebotenen Ausführlichkeit vorgestellt mit allen relevanten Kennzahlen wie Wochenalter, Größe, Gewicht, Schlafdauer, Trinkfrequenz, so wie früher beim Autoquartett, wenn wir Hubraum, PS und Höchstgeschwindigkeit miteinander verglichen. Nach der Vorstellungsrunde wird erstmal gesungen. Im Anschluss an die Gesangsrunde bekommen die Babys pädagogisch wertvolles Spielzeug in die Hände gedrückt, mit dem sie sich beschäftigen mit dem sich beschäftigen sollen. Währenddessen unterhalten sich die Mütter über ihre Kinder. Das ist nämlich ganz wichtig beim P-Kip. Während die Kinder der Freikörperkultur frönen, sollen sich die Eltern austauschen. Dadurch erfahre ich sehr viel über Hautirritationen, Blähungen und die Konsistenz von Stuhlgängen der teilnehmenden Babys. Auch über ihre eigenen Befindlichkeiten
0: sprechen die Mütter in aller Ausführlichkeit. Hier gibt es überraschend große Überschneidungen mit dem Babyteam. <lacht> Erneut geht es um Hautirritationen, Blähungen und die Konsistenz von Stuhlgängen. Des Weiteren erfahre ich mehr als mir lieb ist über Ausfluss nach der Geburt, Pflegemöglichkeiten bei Dammriss sowie Partnermassagetechnik zur Unterstützung der Gebärmutterrückbildung. Dörte erzählt nun davon, ihre Brüste seien in letzter Zeit knotig, von wegen äh, Milchstau und so. Damit sich alle einen Eindruck von ihrer knotigen Brust verschaffen können, lupft sie ihr T-Shirt und die anderen Frauen tassen interessiert an Dörte herum. Ich weiß gar nicht mehr, wo ich hinschauen soll, als Dörte plötzlich sagt,
1: fass ruhig mal an, dann weißt du, wie sich das anfühlt, wenn deine Freundin mal das gleiche Problem hat. Bevor ich Dörte mittlerweile mitteilen kann, dass ich lieber auf
0: die Untersuchung der Brüste verzichte, hat sie energisch meine Hand genommen und mit den Worten Nur keine Scheu auf ihre rechte Brust gelegt. Fühlt sich komisch an, oder? Will sie von mir wissen. Was ist in
1: dieser Situation wohl die korrekte Antwort? Unter normalen Umständen möchte eine Frau sicherlich nicht hören, dass sich ihre Brust komisch anfühlt. Hier im PKIP-Kurs scheine ich mich aber in einer Art Paralleluniversum zu befinden, in dem die Kategorien normal und unnormal nicht gelten. Zögerlich murmle etwas Undefinierbares und Dörte gibt sich glücklicherweise damit zufrieden. Beim Abendessen will die Freundin
0: wissen, wie die erste p stunde war. Treuherzig erkläre ich, dass eine Mutter ihre Brust ausgepackt hat und ich sie anfassen sollte. Die Freundin schaute mich irritiert an. Und hast du? fragte sie. Es wäre unhöflich gewesen, es nicht zu tun. Erwidere ich. Die Freundin zieht die rechte Augenbraue hoch. Wahrscheinlich ist sie der Meinung, dass ich doch nicht so viel Kontakt zu anderen Eltern brauche. Genau die <lacht> ja. Geschichte hat Christian ähm, im Podcast erzählt. Äh, Feuchttücher und Vanilla -Sex. Mhm. Ähm,
1: und, und Also wir haben uns kaputt gelacht. Ja, ja. und das, das mit dem Stuhlgang kommt mir jetzt auch wieder so bekannt vor. Ich weiß sogar, wir haben... Da, ich weiß nicht, ob wir so irgendwo haben. Wir haben so wie eine Farbpalette bekommen, wo man die Farbe des Stuhlgangs vom Kind mit so von, von Gelb über bis Grün so unterschiedliche Farbtöne, und da stand immer, das ist noch gesund, da sollte man langsam aufpassen, bei welcher Farbe irgendwas nicht gut ist und so. Da ist irgendwie wie eine Farbpalette. und jetzt ja, können das man So eine
0: Rall-Farbpalette, dass du dann das Zimmer ja. gleich in, in diesem Kackerton streichen kannst.
1: Ja, genau, die ja. können es im Baumarkt hinhängen, ja. dort wo die Farben gemischt werden, ja. da gibt es noch, <lacht> noch die ja, das war der häufigste Stuhlgang, wieso ja. habt ihr dieses Gelb genommen? Ja. Ja. Hm. Der, der pisst die ganze Zeit gegen
0: unsere Zimmerwand. Ja. Ähm, genau, und dann die nächste Geschichte und die letzte Geschichte aus diesem Buch handelt vom Wartezimmer beim Kinderarzt. Jetzt also muss ich kurz schauen, ähm, muss ich Ihnen noch was erklären? Ich glaube nicht, oder? Wir, wir können gleich reinstarten.
1: Ja, genau, ja. ist aus Kapitel 4, Ist was, Doc? Ähm, mir gegenüber sitzt eine hochschwangere Mutter, die bemüht ist, also im Wartezimmer, wir, genau, wir befinden uns im Wartezimmer ja. vor meinem Kinderarzt. Mir gegenüber sitzt eine hochschwangere Mutter, die bemüht ist, ihre knapp zweijährige Tochter namens Lisa Marie für eine Bio-Reiswaffel zu begeistern. Aber die kleine Lisa Marie kann sich dafür ebenso wenig erwärmen, wie für das Alternativangebot, äh, eines selbstgebackenen, veganen müsli kekses Das spricht für die kulinarische Kompetenz der Kleinen. Denn wer isst schon gerne gepresstes Vogelfutter oder getrockneten Bausch Bauschaum? Unterdessen fängt die Tochter auf meinem Arm an zu quängeln und zu nölen. Sie hat Hunger und lange werde ich sie nicht mehr hinhalten können. Eigentlich wollte ich ihr kein Fläschchen in der Kinderarztpraxis geben. Man würde sein eigenes Mittagessen ja auch nicht in einem Labor des Max-Planck-Instituts für Infektionsbiologie einnehmen. Äh, Lisa Marie kommt zu uns und schaut sich
0: interessiert die Tochter an. Baby? fragt sie im Altersgerechten ein Wortsatz. Ja, ein Baby. Erwidere ich im Altersgerechten Dreiwortsatz, um zu überprüfen, ob ich sie nicht doch angelogen habe und es sich um eine Puppe handelt, kneift Lisa Marie, der Tochter, ins Gesicht. Keine Angst, die will nur spielen, ruft die Mutter durch das Wartezimmer.
1: Ich will gerade eine Diskussion über Leinen und Maulkorbzwang für Zweijährige anzetteln, als die Tochter die Sache selbst in die Hand nimmt. Sie fuchtelt wild mit ihren Ärmchen und verpasst Lisa Marie in bester Rocky-Manier einen ordentlichen Schwinger gegen das Kinn. Lisa Maries Mutter kann der feinmotorischen Meisterleistung der Tochter aber nichts abgewinnen, sondern ereifert sich darüber, dass ihr kleiner Engel geschlagen wurde. Lisa Marie rennt
0: heulend zu ihrer Mutter. Dass ich den linken Arm der Tochter in die Höhe reise und dabei rufe, Sieg durch technischen K.O. trägt nichts zur Deeskalation der Situation bei. Glücklicherweise ruft die Sprechstundenhilfe in diesem Augenblick unseren Namen auf und schickt uns in eins der Untersuchungszimmer. Ja, Christoph, was, was meinst du, sollen wir denn, ich habe vorhin zwar gesagt den letzten Text, aber ich habe gemerkt, ich habe nochmals einen vorbereitet vom 50. Geburtstag der Patentante äh, seiner Frau. Mhm. Und da saßen sie mit unter äh, anderem am Tisch mit Großonkel Hubertus. Ja. Sollen wir die Geschichte auch noch kurz? Ja, komm, die machen wir noch. Also die machen wir Und noch. Ja, kurz. sexy, sexy
1: Lesesnacks. <lacht>
0: Aufgrund meiner eigenen Brille und meiner schweigsamen Art hält er mich anscheinend für gebildet. Er beugt sich zu mir über den Tisch und fragt, ob ich nicht letzte Woche bei Günther Jauch, bei Wer wird Millionär,
1: gewesen sei. Ich verneine höflich. Aber da war doch dieser Student, der 500.000 Euro gewonnen hat. Lässt der Kreis nicht locker. Sie verwechseln mich. Erkläre ich. Ich studiere gar nicht mehr. Der junge Mann hatte aber auch eine Brille und die gleiche Frisur und er trug ebenfalls ein Hemd,
0: erklärte Onkel Hubertus energisch. Ich entgegne, ich besäße kein Monopol auf das Tragen von Brillen und Hemden.
1: Ja gut, wenn ich dich jetzt gerade angucke, Felix, eigentlich schon, du hast ein doch. Hemd an und ja. eine Brille auf. Ja, Sind Sie sich da wirklich sicher? bohrt der zweitgradige Großonkel nach. Hundertprozentig, antworte ich. Hätte ich letzte Woche eine halbe Million Euro gewonnen, säße ich heute nicht hier, sondern hätte mir eine neue Familie gekauft. Niemand der krummbuckeligen Verwandtschaft scheint meinen Humor zu teilen
0: und ich bin der Einzige, der über meinen Scherz lacht. Ich bestelle mir noch einen Schnaps. »Während ich versuche, der Unterhaltung am Tisch zu folgen, die sich um den neuesten Dorfklatsch dreht, beäugt mich ein alter Mann kritisch.« »Kein Blickkontakt mit Onkel Otto«, raunt die Freundin warnend. »Warum?« will ich flüssern wissen, aber da ist es schon zu spät.« Onkel Otto stellt sich vor und bevor ich meinen Namen nennen kann, fängt er übergangslos an, von seinen verschiedenen und sehr zahlreichen Krankheiten zu erzählen. Anscheinend haben sie alle mit seinem empfindlichen Magen und seinem nervösen Darm zu tun. Zum Abschluss seines zehnminütigen Monologs lässt er mich wissen, dass er keinen Rotkohl essen könne, ohne danach die ganze Nacht auf dem Klo zu verbringen. Das läuft wie die
1: Niagara-Fälle, ruft er über den Tisch. Nur schneller und mehr. Onkel Ottos anschauliche Metaphern wirken nicht gerade appetitanregend. Aus Solidarität verzichte ich auf den Niagara-Rotkohl. Den Rest des Hirschbratens und der Knödel lasse ich auch abräumen. Wo der Kellner schon einmal da ist, ordere ich einen weiteren Schnaps, sicherheitshalber gleich einen doppelten.
0: Ja... So kann es so kann's gehen am Familienfestern. Ja. ja. Ähm, was, was handelt oder um was geht es sonst noch in dem Buch? Es geht, ähm, also die Kinderarztgeschichte, die geht noch weiter. Äh, sie suchen dann eine Tagesmutter. Sie treffen Dörte äh, auf dem Spielplatz. Das ist auch mhm. eine ganz lustige Geschichte. Und er wird wieder resozialisiert am Arbeitsplatz. Ja. Das ist so. So, so geht ungefähr das Buch weiter. Also wirklich dicke Leseempfehlung von Christian Hane. Ein Vater greift zur Flasche. Und dann würde ich sagen, Christoph, entlassen wir die Hörerinnen und Hörer wieder in die Sommerferien und wir hören uns dann nächste Woche zum letzten sexy Lesesnack. Tschüss.